0: Kaka Campus kampus Dzisiaj mamy, słuchajcie, specjalnego gościa yy, Można powiedzieć Eksperta, utytułowanego eksperta yy, Który właśnie dostaje A nie, już dostał nawet yy, Dostał słuchawki, proszę państwa Czyli czas na Kafe, ja piję kawę Kafe, ja piję kawę Uhuhu, Człowieku Kafe, ja piję kawę Kafe,
1: ja piję kawę
0: Tak jest, proszę państwa, panie i panowie, bracia i siostry Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Sowa z yy, Dzień dobry Dzień dobry uh, Dzień dobry dziękuję. Piotr, Piotr, Piotr Sowa którego ja pamiętam jeszcze gdzieś tam, jak stałeś za barze na Mokotowie. W relaksie, tak, dobrze tak. Pamiętam, tak. I wszyscy mówili, i, i, i była taka fama otaczająca ciebie cała właściwie legenda, legenda za tobą krocząca, jako ten człowiek, którego, który jest bywa kapryśny, jeśli chodzi o to jakieś żarna. no i generalnie chodzi za tobą to, że posiadasz bardzo dużą wiedzę i dzisiaj byśmy chcieli ją wykorzystać. Dziękuję. To, to miło usłyszeć.
2: Nie, nie czułem, że jestem otoczony przez cokolwiek, ale... ale Micha to za tobą siedzi, nie?
0: <głosy> A powiedz mi, yy, skąd w ogóle, jakby, jaka jest twoja historia z kawą? Skąd ona się wzięła? Gdzie yy, ona się zaczęła? Ona się zaczęła
2: w jednej z warszawskich kawiarni yy, żoiborskich. Yy. Yy. Tam zacząłem pracować za barem po prostu nie wiedziałem, co zrobić ze swoim życiem, więc musiałem jako, jakoś sobie zarobić pieniądze, no i wszedłem za bar i wypiłem pierwszego dripa.
0: Mhm. Czy, czy to no i taka kawiarnia na, na literkę S? Tak jest. Okay. Tak, tak jest. No to jaka? No to no
2: zgadujcie, S. S, S. S, S na Ja, mieszka
0: ja mieszkam na Żoliborze, na więc tam jest w zasadzie je jedno miejsce. S... A drugi członek jest na C.
2: Dokładnie. Dużego wyboru nie ma.
0: Tak. Obok jest, teraz on nie jest, podają obok jedzenie. To miejsce. Tak, a podają obok jedzenia jako ósma kolonia. To jest jakby jeden teraz już. SC? A to jest tam przy Komendy Tak.
2: Okej.
1: Ale ja nie pamiętam nazwa. Super
2: Secret w Jak? Secret life. Secret
0: life. A, okej.
2: Okay. Boże, mój mózg krzyczał, no? Tak, Dobrze. no i tam po prostu wszedłem za bar. Ja zawsze lubiłem bardzo kawę. Mhm. Od, y, od mało lata po prostu pamiętam aromat kłażonej kawy no. przez mojego ojca w niedzielę rano, e, wiadomo. I piękny zapach robusty unoszący się w całym domu. I naprawdę lubiłem, lubiłem kawę od zawsze. I mhm. zawsze się też bałem picia kawy w domu, no bo wiadomo, że małe dzieci nie powinny się pić kawy. Tak, tak. I jak wracałem ze szkoły tam w podstawówce, to parzyłem sobie szybką, małą kawę, a potem jak słyszałem, że to mofon dzwoni, to sobie parzyłem szybko kakao, żeby zawić aromat kawy w domu. Co ty powiesz? Tak, że małolatnie, no dobra, nie będziemy pić kawy tutaj jako, wiesz, ośmiolatek, czy dziewięciolatek i bałem się, że mama na mnie nakrzyczy, więc po prostu parzyłem sobie kakao, żeby zamaskować aromat, ale wiesz, ośmiolatek i jaka rozkminka już w głowie, żeby połączenia aromatów, maskujące się aromaty kawa, kakao, wiesz, tak. przykrywające A
1: udawało ci się?
2: Tak.
0: To z punktu widzenia cała. baristy, nie? Z punktu widzenia kryminologa to usuwanie po prostu, tak, tak, wiesz, tak, dowodów, tak, no nie? Tak, dowodów, tak
2: do no. Dokładnie tak było. No i po prostu, wiesz, zacząłem pracować w kawiarni. Mhm. E, zaparzyłem, e, z, został mi zaparzony pierwszy drip. E, no i jak poczułem, że kawa może smakować nie standardowy sposób właśnie kawowo, mhm. czyli tam może czekolada, no. E, no to byłem w szoku, nie? I jak wypiłem pierwszą Kenię, no to później już był dżihad kawowy, taki czarny. <grym> że, e, no. Ale to się szybko skończyło, na szczęście.
0: Okej, okay, bo to właśnie, tak. ja słyszę odnoszę wrażenie, że jakby jest coś takiego, że wszyscy przez ten dżihad przech przechodzą, a później nabierają tak. jakby takiego, że okej, okay, ale jak, trochę bądźmy jednak normalni. Znaczy nie wiem, czy wszyscy,
2: ale no, duża część baristów zajaranych właśnie kawą sobie myśli, i o, co ty pijesz tam latte z, z syropkiem, mhm. e, no ale umówmy się, no, kawa ma smakować e, każdemu, kto ją pije, mhm. a, a nie specjalistom, no, no to tak. jeszcze, ja na przykład wyszedłem, miałem bardzo długi okres właśnie takiego czarnego dżihadu, o którym wspomniałem, ale m, wyszedłem z niego w momencie, kiedy pojechałem na majówkę, mhm. e, na majówkę, e, nad jeziorko i tam na działeczce po prostu dostałem kubek kawy z kawiarki, Okay. i wtedy to była idealna chwila, wiesz majówka, wolne, dostałem po prostu jako, czarną,
0: jako dżihadysta
2: zwyk zwykłą czarną kawę z kawiarki jakąś lawatce czy cokolwiek innego i wtedy stwierdziłem, kurczę, o to chodzi w pić kawę, nie? Nie o to, żeby tam ją oceniać na arkuszu i tak dalej, wiadomo, że dobrze jest pić dobrej jakości kawę i jeżeli już myślimy o poważnym zajmowaniu się kawą, no to wiadomo, że, że powinniśmy iść w te lepsze jakościowe ziarna, ale jednak nadal chodzi o to, żeby nam to smakowało i sprawiało przyjemność. Okay. I żebyśmy mogli sobie po prostu posiedzieć przy kawie i porozmawiać. To jest A ja wiem, że tu jest dużo znawców,
1: chwilę. ale może właśnie powiesz dla takich ludzi jak ja, jakie są te kawy takie lepsze, w które, na które zawsze można liczyć, które mają ten dobry smak?
2: Mm, lepsze, na które zawsze można liczyć. Ciężko to tak naprawdę, ciężko to powiedzieć jednym zdaniem, to jest dosyć obszerny temat, mhm. bo kawa, szczególnie ta wysokojakościowa, jest produktem no, bardzo sezonowym. Sieciówki yy, i no, generalnie duże korporacje robią blendy i te blendy z, z, zawsze powinny smakować tak samo. Z tym, że do tych blendów trafiają no, najróżniejsze rzeczy i ja widziałem yy, co tam trafia do tych blendów. No i... to proszę,
0: pie po <śmiech> pierwsze.
2: No tam trafia, tam trafia oprócz, oprócz zielonego ziarna, które tak naprawdę nie jest zielone, mhm. tylko ma kolor jakiś, to Rzuty? jest jakaś dziwna, dziwna tak. mieszanka tak, kolorów, no to tam też są też po prostu odpady różnego rodzaju patyki, nie. bardzo zepsute ziarna, połamane ziarna, mhm. zainfekowane ziarna jakimiś po prostu chorobami i tak dalej i dlatego taką kawę trzeba palić bardzo ciemno żeby się wszystko, tego pozbyć, uh -huh. żeby to wszystko wypalić dlatego właśnie sieciówkowe kawy i korporacyjne kawy są zazwyczaj takimi kawami, które są bardzo, bardzo ciemne uh -huh. no bo wtedy ten blend dużo łatwiej złożyć no i wiadomo, że Master Blender tam będzie się starał, żeby ten smak był zawsze taki sam, ale uh -huh. nigdy w blendzie nie dostajemy tej samej kawy, no bo to jest żywy produkt, więc nie ma szans, żeby ten skład był identyczny, bo rok do roku ten zbiór jest inny. Tak jest. No i właśnie cały mój polega na tym, żeby z różnych kaw, z różnych zbiorów cały czas mieć ten sam smak. No i jedyny sposób na to to jest właśnie palenie kawy jak najciemniej.
0: A czy dżihadystą byłeś wtedy, jak można było cię spotkać na Dąbrowskiego? Eee, wtedy
2: kończyłem swój etap dżihadysty. Dżihad, Dżihadystyczny? Tak, ale, ale jak tam zaczynałem, to
0: bardzo. <głos> to powiedz, no dobra, co cechuje kawowego, kawowego dżihadystę? No pośmiejmy się trochę, skoro to już wszystko ten... Eee, Myślę, że snobizm jest takim snobizm najlepszym
2: synonimem i... dżihadysty kawowego. Ja to, bardzo dobry. No, tak, no. snobizm chyba, czyli generalnie takie podejście, że ja wiem lepiej, i ja wiem lepiej co smakuje i co jest dobre, a co nie jest dobre. E, bo tam, nie wiem, liznąłem jakiegoś bloga, albo e, YouTube'a sobie no. pooglądałem, albo cokolwiek Espresso innego. Espresso no.
0: musi być super kwaśne, tak?
2: No właśnie ja nie lubię.
0: Teraz, ale <laughs> wtedy serwowaliście tak, że się piło tak, że tak, aż gryzło tak, w ten. Tak,
2: kawa musi być owocowa, mhm. a nie musi być wcale... Znaczy, dobrze jak ma jakieś nuty owocowe, to mhm. jest ciekawsze wtedy, mhm. ale też co kto lubi, każda kawa jest inna.
0: Okej. Okay. Co jeszcze, co jeszcze cechuje prawdziwego kawy? No, zakaz
2: mleka oczywiście. O A,
1: No ja no, w, w tej chwili. No. Ale w ogóle zakaz
2: jakich jakichkolwiek, <grym> jakichkolwiek dodatków, to musi być czyste. To prawdziwa kawa to jest kawa i woda, nic okay. więcej. To... Widzisz, mówiłem ci to jest... Ewa. No. Ale tobie
1: zawdzięczam to, że nie nauczyłeś pić kawę bez mleka i mi nawet smakowała. Po prostu mi podał dobrą kawę. No.
2: no to też jest fakt, no generalnie dlaczego się pije kawę z mlekiem właśnie, no bo tak naprawdę nie znamy dobrej kawy. Bo gdybyśmy znali dobrą kawę, to wcale może nie, większość osób nie piłaby jej z mlekiem i z cukrem. A jeżeli kawa jest gorzka, wysuszająca, drapiąca i po prostu jest źle zaparzona na złej wodzie i mamy zły surowiec, no to musimy sobie jakoś z tym poradzić. Z herbatą jest dokładnie to samo, no to też prawda. każdy dodaje, no może nie każdy, ale wielu ludzi dodaje cytrynkę, e, właśnie cukier do herbaty, bo po prostu nie potrafią zaparzyć tej herbaty to raz, a dwa mają zły surowiec i złą wodę. To jest dokładnie ta sama historia.
0: A powiedz, yy, dobrze, yy, i później trafiłeś do Kofidesku. To właśnie... mm, potem jeszcze miałem epizod w palarni
2: kawy, tak? Mhm. E, a potem do Kofidesku dokładnie.
0: Kofidesk jest chyba największym takim dystrybutorem kawy speciality w Polsce. No, w tej części Europy w ogóle, tak. tak? Mamy,
2: o, o... No, mamy 60 palarni w ofercie, ponad 150 marek kawowych. Jesteśmy dystrybutorem Chemex'a, Aeropressa, Hario, które produkuje drippery, mhm. e, Kipkapa. mamy wiele, wiele różnych e, fajnych akcesoriów. no.
1: Gucci, Louis
0: Vuitton no, jak będą no, no, robić coś kiedyś. do kawy to pakowo będą mieli <laughs> no, nie? no i co i taka praca y, y, dla takiej firmy to w ogóle jakby wejście troszeczkę y, do raju, co? bo masz nagle dostęp tak. do wszystkiego, tak, możesz absolutnie. przetestować każdy sprzęt jaki tak. się pojawia na rynku i wypić właściwie każdą kawę jaka ma szansę dotrzeć do kraju, tak?
2: no może nie każdą, wiadomo, ale bardzo, bardzo, bardzo szeroki spektrum różnych, różnych rzeczy
0: Ty Ile ile różnych kaw pijesz w miesiącu?
2: że nie liczyłem. To też zależy od okresu, wiesz? bo tak no, na co dzień, jak się pracuje w kawiarni, no to, to, są, to jest kwestia wyboru jakiegoś ziarna na brubar, czy na espresso, mm. czy właśnie przetestowania jakichś kaw. No a są okresy, w których się pije bardzo dużo różnych kaw i w ciągu kilku dni można spróbować kilkadziesiąt różnego rodzaju ziaren. No bo jeżeli na przykład przygotowuje się do zawodów, czy przygotowuje kogoś do zawodów, Eee, czy właśnie mam oferty z różnych palarni, żeby wybrać jakąś konkretną kawę, no to tych sampli potrafi być bardzo wiele i to jest kilkadziesiąt różnych kaw, czasami nawet dziennie.
0: Dzisiaj będziemy przechodzić e, całą drogę od tego, jak Piotr Sowa dostaje paczkę kawy i co zrobić, żeby... Prosty, nieskomplikowany, albo nawet skomplikowany. Nie, 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 nie zawężajmy sobie opcji. Wyobraźmy sobie, jaki dzisiaj wybierzesz wiem, algorytm postępowania kawowego dżihadysty, czy też post-dżihadysty z, z, ty, z, z tymi kawami, które tutaj mamy?
2: Myślę, że najlepszym pomysłem będzie postępowanie takiego po prostu standardowego, że tak powiem, konsumenta. Okej. Okay. Także nie będziemy teraz się zastanawiać, jak wybrać kawę na zawody, e, no bo chyba z tego nikt nie skorzysta. A może nie nikt, ale ci, co mają skorzystać, to wiedzą, jak to zrobić W każdym okay. razie e, wybierzemy sobie po prostu e, kawę do domu Albo na wyjazd Czyli co zrobić, żeby kawa dobrze smakowała e, I jakie kroki od samego wyboru ziarna Po już samo zaparzenie kawy podjąć, żeby ta kawa była po prostu smaczna
0: Okej, okay. no i dobrze I Na przykład mamy tam, wybraliśmy sobie etiop etiopkę Eee, mamy młynek, powiedzmy, taki ręczny, taki se, bez szału. Mhm. Co, co wtedy, co wtedy jak, dostajesz, jak masz coś takiego w ręku, jakby co jest twoją pierwszą myślą? Jak, jak się do tego zabierasz?
2: Eee, znaczy zacząłbym w ogóle od y, momentu, jeszcze zanim mhm. dostanę taką kawę. Mhm. Eee, no bo przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że dobra kawa to są tak naprawdę trzy elementy. Mhm. E, trzy, są takie trzy filary dobrej kawy. Czyli po pierwsze to jest sam surowiec, czyli właśnie ziarno i tutaj wybór ziarna, o wyborze że z, ziarna zarysy po, porozmawiamy. E, druga rzecz to jest woda e, i tutaj na szybko mogę wytłumaczyć, że woda powinna mieć raczej niską mineralizację, nie powinna to być woda kranowa, nie powinna to być woda mineralna, tylko mhm. raczej źródlana, jeżeli już. E, no dobrze, jeżeli mamy dostęp tylko do kranówki, dobrze, żeby była albo no przefiltrowana przynajmniej w jakiś sposób, mhm. nawet przez taki zwykły filterek brity to już będzie ok, e, Lepsze niż po prostu zwykła kranowa, no ale tak naprawdę najlepiej sobie wodę po prostu kupić. E, polecam żywiecki kryształ, miękka woda, bardzo fajna, tak, macie jest, tutaj. Tak, mamy. E, także ona bardzo fajnie pasuje do, do kawy. E, no i trzecią, trzecim elementem jest właśnie młynek i jakoś młynka. No i tak naprawdę im lepszy młynek, e, tym lepiej, im on dokładniej mieli, tym lepiej. A woda
1: kranowa zupełnie nie.
2: To zależy gdzie, no bo to tak naprawdę też ciężko powiedzieć woda kranowa, nie? Albo tak, no bo są miejsca na świecie, gdzie woda kranowa jest lepsza niż, my, niż na przykład nasza w kawiarni, mimo bardzo zaawansowanego systemu filtracji. A wy e... musicie
0: mieć jakiś bardzo zaawansowany system filtracji, tak, bo jest ten to system... system wody jest... To to... Się rozpoznać w każdej kawie. Tak, potem, jeśli tak. się mogę wtrącić, to ja mam wrażenie, że jest taki wspólny mianownik w każdej kawie, którą piję w kofi to musi być woda, bo niezależnie jakie to są ziarna, czuję taki wspólny mianownik w Tak, kawie. jest
2: to woda z tak zwanego systemu odwróconej osmozy, czyli jest sobie membrana osmotyczna, która oczyszcza ze wszystkich zanieczyszczeń i tak naprawdę też usuwa minerały z wody, a potem w odpowiedniej proporcji do, robimy domieszkę tej takiej, że tak powiem, brudnej wody, żeby otrzymać konkretną mineralizację. Czyli
0: tam z tego z wiadra, jak pani zmyje. <śmiech> tak, <śmiech> Ale dobrze, i co za, mi, co, co za mi, jeżeli jest dużo tych minerałów w tej wodzie, to jak to wpływa na smak kawy?
2: Kawa będzie nie, w ogóle się nie rozwinie, nie, nie da nam tych przede wszystkim owocowych aromatów tych kwiatowych aromatów, jeżeli takie posiada będzie po prostu kawą ciężką i gorzką i bardzo właśnie taką nieprzyjemną w odbiorze także ta, ten słynny zapach i aromat i smak złej kawy może być spowodowany, właśnie negatywny ten właśnie taki ciężki, może być spowodowany nawet nie tyle jakością ziarna i, i, i samą techniką parzenia, ale po prostu może być po prostu spowodowany wodą
0: Okej, okay, czyli na przykład, jeżeli, bo jeżeli załóżmy, że jadę na trzy tygodnie na wyjazd, mm -hmm. biorę sobie jakiś tam aeropress, mm -hmm. biorę sobie jakiś tam młynek, mm -hmm. jakąś kawę, i nie wiem, jaka ta woda będzie. Mm -hmm. I jest prawdopodobne, że to będzie jakaś woda kiepska. To mm -hmm. jakby... To, to właściwie nie mam szans, żeby zaparzyć sobie Masz szansę Do sklepu
2: Ma? zwykłego spożywczego i tak naprawdę nawet w, naj, w najgorszym sklepie spożywczym znajdziesz wodę źródlaną. źródlaną. Mineralną
0: nie zawsze, zauważ, okay. ale
2: źródlana zawsze się znajdzie. Okay. I Czyli... tę źródlano
0: powinienem lać Dokładnie. do... Okay.
2: Dokładnie. I to już jest ok. To już jest lepsze niż zwykła kranuwa. No chyba, że się okaże, że ta kranówka jest ok. Można sobie przecież zrobić test, można sobie zaparzyć na kranówce. Jeżeli będzie w porządku, no to o co się męczyć, prawda? Okay. I tam szukać jakichś butelek. Ale jeżeli faktycznie ta kawa nie będzie smaczna, to no to źródlana woda ze sklepu już będzie lepszym wyborem zazwyczaj.
0: Okej, okay. dobra, punkt drugi młynek.
2: Punkt drugi młynek, no im lepiej mieli, im dokładniej mieli, tym, tym lepiej. No i przede wszystkim podstawową taką, tak podstawowym takim elementem młynka, który musi być w młynku, żeby otrzymać dobrą kawę i żeby w ogóle mieć wpływ na ten smak kawy jak, jako taki, no to jest regulacja grubości mielenia. Bez regulacji grubości mielenia w zasadzie jesteśmy pogrzebani, no bo nie mamy możliwości regulacji ekstrakcji właśnie z tego podstawowego poziomu, jakim jest właśnie grubość mielenia, bo to jest absolutnie podstawa. Grubość mielenia e, wpływa e, bardzo mocno na smak kawy i na jej doparzenie, e, więc jeżeli nie mamy możliwości regulacji mielenia, no to już musimy kombinować wtedy.
0: Czyli ten młynek od babci z tym śmigiekiem
2: nie <śmiela> działa. Najgorszy wybór. <śmiela> I szczerze, bo to jest częste pytanie, no. bo ludzie często mają tak, że A, no lepiej jak sobie kupię młynek, żeby mieć świeżo zmieloną kawę. I tak naprawdę, moim zdaniem i ja osobiście w domu często też tak robię, że po prostu już mam zmieloną Zieloną kawę, z tym, że na młynku w kawiarni jakiejś tam znajomej, bądź u siebie w kawiarni w uh -huh, perfidesku. Uh
0: -huh.
2: Ponieważ my mamy młynek bardzo dobrej jakości, najwyższej jakości i W lepiej...
0: samochodu można go
2: kupić. No Używanego. No, używanego, no. Tak, I, i na pewno dużo lepiej mieć jest odrobinę zwietrzałą kawę, ale bardzo dobrze zmieloną, uh -huh. niż słabo zmieloną kawę, ale świeżo zmieloną.
0: Okej. Okay. Dobra, czyli mamy punkt drugi, punkt trzeci.
2: No i punkt trzeci, no to jest ziarno, no i wybór ziarna. I ludzie często pytają też o to, jak wybrać ziarno i w ogóle czym się kierować przy wyborze mhm. ziarna. No jeżeli nie mamy w ogóle pojęcia o tym, co pijemy i co chcemy pić, jaka kawa nam smakuje, jaka nam nie smakuje, no to najlepiej jest po prostu podejść do tego w ten sposób, że im więcej informacji na etykiecie, mhm. tym lepiej bo jeżeli nie mamy żadnych informacji a mamy albo mamy na przykład tak jak na tamtej pięć różnych certyfikatów i że to jest blend jakiś nie wiadomo jaki że stare, wyselekcjonowany mhm. wiadomo jak, jest, jak ktoś napisał, że to jest staranie niewyselekcjonowany blend no to już wiadomo, że można się spodziewać nie można się spodziewać po tej każdej to jest blend? To zobaczymy. Zobaczmy no to, byś powiedział. to jest całkiem dużej. info tylko nic nie ma w języku, który znam niestety okay. no, czego nie, ciężko tutaj... powiedzieć
0: ale z, też nie ma. Zatwierdzimy kompromisu, bo to jest w ogóle y, y, kawa, no. którą kolega przywiózł dni temu, dlatego... Tak,
2: ciężko powiedzieć, co tak. to jest, bo tutaj tak naprawdę nie mamy, nie mamy informacji na temat plantacji, regionu, wysokości wzrostu, e, kto tę kawę palił, e, jak ona jest obrabiana i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest data palenia? Jest tylko data przydatności. I tak mhm. naprawdę data palenia już jest pierwszą rzeczą, którą powinniśmy znać. E, I im więcej informacji właśnie, tych które, o których wspomniałem wcześniej, tym lepiej. Bo wtedy jakby ta odpowiedzialność jest mniej rozmyta. Jeżeli nie mamy informacji na kawie, to znaczy, że ktoś chce uchronić się przed odpowiedzialnością. Okay. Wiesz, o co chodzi. No, na tym to po prostu polega, bo no, do kogo będziesz miał pretensje? No a tak, w przypadku na przykład takiej kawy, tutaj z e, naszej zaprzyjaźnionej palarni e, Zopola przez e, Krzysztofa Barabosza, pewnie nie słucha, ale pozdrawiamy, Eee, no to już mamy tutaj pełny komplet informacji. Mamy region, mamy rodzaj ob obróbki, mamy rok zbioru samego ziarna, mamy wysokość wzrostu, mamy odmianę eee, botaniczną, mamy podpis roastera, który to palił, mamy datę wypalenia, mamy wszystkie informacje. I nawet
0: wiemy, kogo dojechać, jak będzie niedobra do, do, do tego roastera. Dokładnie, dokładnie okay, tak. I to pali kawa ma w
1: ogóle pół roku ważności. Tak.
2: Eee, pół roku ważności, no to jest bezpieczne. Ja osobiście uważam, że takie trzy miesiące to jest taki naj najlepszy obrób okres, gdzie możemy być pewni, Bo że w domowych warunkach to je, będzie naprawdę w porządku. W warunkach kawiarnianych wiadomo, że ta data ważności, że tak powiem, nasza kawiarniana będzie jeszcze krótsza, żeby otrzymać już na, naprawdę najwyższy poziom, no, ale z drugiej strony też, jeżeli parzymy kawę w domu, no to nie ma się co spinać, że tam o, kawa ma 2 miesiące czy 3, 3 miesiące, jeżeli nie mamy idealnej
0: wody, idealnego młynka. Okay. Czyli szef, jak się nie będzie smakowało, to jedziemy do Warabasza, do Pola. No nie. Można napisać maila, maila do niego
2: okazać... i, i to jest w ogóle fajne. Nie? Albo że... można
1: pojechać od razu. I to jest super,
2: bo można, można napisać coś poszło nie tak, yy, można napisać i dostać też fajny komplet informacji, dlaczego na przykład dana kawa tak smakuje i może to, że ona tak smakuje, a nam się wydaje, że to jest źle, może dostaniemy feedback, że nauczyłem się czegoś, prawda? Uh -huh. Albo w drugą stronę faktycznie był jakiś defekt, coś poszło nie tak. Yy, I roaster wtedy nam podziękuje. Mówi, Dzięki starym, nie zauważyłem tego, nie? A jak na przykład to. I budujemy sobie No sytuację. zobacz
0: ta kawa, ona ładnie pachnie.
2: No, dramatu nie ma. Myślałem, że będzie gorzej, aczkolwiek no czekaj, delikatnie jest... taki warzywny aromat. Trochę pomidorów, trochę zielonej takiej łodygi, coś tam też... Yy... Ja zobaczmy.
0: No właśnie, czyli tak,
2: można ją spróbować zaparzyć, no.
1: Trochę pachnie, jakby już była z mlekiem.
2: Pachnie jakby... Trochę jak taki natural pachnie. pachnie, no nie? Pachnie jak Kolumbia, no. Myślałem, że będzie gorzej. Spodziewałem się po tej paczce takiego totalnie... Mm, arom... ja bym... Totalnie spalonego ziarna na, mhm. na węgiel.
0: A tutaj, proszę państwa...
2: Błyszczącego. Nie A ma tutaj? Nie, jest
0: nie jest, ale jakoś no. bardzo ciemno. Nie? Tak. To co? No dobra, słuchajcie, to znowu zrobimy przerwę muzyczną i powiem wam teraz, bo rozumiem, że na etapie wstępu i... Yy, Takiego asesmentu tego, co, co mamy, to jesteśmy tutaj już kompletni. Teraz możemy się zastanowić nad, nad parzeniem, czy jeszcze coś, coś nam zostało?
2: Mm, mamy.
0: Omówiliśmy wodę, omówiliśmy ziarno.
2: Młynek. Y, omówiliśmy młynek w zasadzie y, tak pokrótce, więc możemy zacząć parzyć i wtedy sobie pogadać już o konkretnych aspektach parzenia kawy.
0: Dobra, to tak też zróbmy.
2: Radio Campus, same sztosy.
0: A tymczasem dzwonią słuchacze, zobaczymy, kto to może być. A słyszycie, jak ładnie mieli się kawka w tle? Halo, dzień dobry.
1: Otrzymałeś
0: sms O nie, tych SMS-ów to nie będziemy słuchać. Dobra, słuchajcie, powiem wam co się dzieje. Otóż, e, na dzisiejszy goście Piotrowa e, z Coffee Desk, e, No, bawiliśmy się dosyć długo. Właściwie Piotr się bawił, żeby u, zrobić, ustawić e, taką grubość mielenia, jaka będzie kluczowa ku temu, żeby ta kawa, którą mamy, e, wyszła jak najlepiej i przypominam, że dzisiaj Piotr Sława, utytułowany barista dostał kawę z innego kontynentu, o który nic nie wie, no i e, będzie nam mówił jak najlepiej ją zaparzyć w warunkach takich, no domowych I nie mamy...
1: najlepszy młynek. Mamy. Nie najlepszy
0: młynek. Mamy najtańszy ręczny młynek. Mamy proszę was wodę przyzwoitą Najtańszy, ale jest gorszy niż najtańszy. Tak jest gorszy niż najtańszy. Ok. Mamy wodę. Mamy proszę was rożek. hario dwójeczkę Jeżeli ktoś coś takiego mówi, tak. Rożek. Tak. A jak się powinno mówić, tak żeby zbierał propsy? w kawiarniach? Dripper, po prostu Dripper, dobra. Czyli jak dzisiaj wejdę do jakiejś... Czy jaki macie dripper, nie? No i ten. E, dobrze. E, dri... I więc mamy... Drip... Nie, nie, ty, no. Jeżeli chcesz zdobyć propsy w kawiarni,
2: to To właśnie, musi mi nie smakować zawsze, nie, tak? Nie, to właśnie nie zagajaj w ten sposób nigdy no. na, na eksperta. Bo jest, zawsze jest właśnie... Że od razu... Tak, i... że ktoś przychodzi właśnie taki... Że en, en? En, en, to
0: To od razu jest disrespekt
1: potem będzie z ciebie beka.
2: Nie, że no. ale zawsze takie silenie się na eksperta, okay. na kogoś, kto się zna. No okay. to nie jest tak, że jeżeli przyjdziesz do kawiarni i pokażesz, że się znasz, to my jako baliści będziemy cię bardziej lubić. Okay. Słyszałeś go każdego lubimy tak samo i mhm. bez względu na to, czy ktoś pije latte, czy pije dripa, to okay. zawsze podchodzimy do niego tak samo.
0: No przeszliśmy do ostatniego pytania, które zawsze jego zapyta. Jakie powinny być trzy słowa, które powinno się powiedzieć w coffee shopie, żeby od razu zyskać props, nie? Czyli żadnych. No po dzień, dzień, dobry, dzień, dzień dobry, po prostu. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Po prostu dzień dobry, uśmiech. I... Uśmiech. I już, luźna gadka. Coś okropnego, nie? No straszne, no, co? Coś okropnego. Nie można
0: zaimponować bariście. Dramat. To nie, to nie no dobre, ale tak można... To dla ciebie, Pablo. Ale można, ale, można, ale y, pytanie, jaką kawę macie jest na miejscu, nie? Tak. Jak, jest jak ktoś lubi na przykład tektura albo, albo ten, jest na miejscu. Pewnie. To jakie są na miejscu pytania? Jakie są na miejscu Ta, pytania? Jakie, to, bo, bo kuć się spóźnił, ale przyszedł jednak. To po wiadomościach przejdziemy do Dobra, tego, jakie są okay. na miejscu pytania. A my dostajemy troszeczkę, kochani, pytań od was. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zadać pytania i wysłać pytania, na które odpowie Piotr Sowa to 886, 971, 971. Tymczasem, słuchajcie, przypominam, że jest Piotr Sowa. zaraz dostaliśmy dużo pytań, zaraz Piot będzie opowiadał. A tymczasem, powiedz, co tam zrobiłeś? Kawa. 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 Dobra, ładna i zwięzła odpowiedź. Dobrze, natomiast czy. Kawę z Kolumbii, przepraszam, wszedłem ci słowo, ale... O, dawaj, Powiem się
2: pociutko. Kawa z Kolumbii, którą mi dałeś, nie mhm. wiem dokładnie, co to jest, więc zaparzyłem pierwsze parzenie, żeby zobaczyć, co to jest.
0: O, i tu się pojawia bardzo ważne hasło, pierwsze parzenie.
2: Tak, znaczy no to nie jest tak jak z herbatą, że możemy sobie z jednego kejka, wyciągnąć kilka parzeń e, i używać tej kawy wielokrotnie, mhm. niestety. Mm, z dobrej jakości herbatą tak jest i to jest super. E, kawa jest jednorazowego użytku. Okay. Znaczy, e, Jeżeli chodzi o spożywkę, no to tak, mhm. bo można jej sobie użyć okay. raz, jako jakiś peeling Maseczkę. Na o, dokładnie. O.
1: To może e, jedno pytanie od telewizji. Tak. tak? E, czy mielenie pod drip jest porównywalne do mielenia pod aeropress?
2: Jak to w, jak to w życiu bywa, to zależy bo to zależy od tego, co chcemy osiągnąć jaki mamy przepis no a Aeropress w ogóle jest takim, takim jeżeli chodzi o dripa, no to tak naprawdę mamy pewne ramy, w których musimy się poruszać i wiadomo, że jak drip nam się zaparzy w 30 sekund, no to nie będzie to dobry drip, albo okay. jak nam będzie parzył 15 minut,
0: to też pewnie nie będzie to
2: dobry drip Tak. prawdopodobnie nie a z aeropresem jest tak, że naprawdę mamy bardzo, bardzo szerokie spektrum możliwości i możemy na przykład zrobić Aeropress w taki sposób, że zmienić kawę bardzo drobno. I super szybko ją przecisnąć Właśnie w 30 sekund na przykład mhm. I wtedy to może być mielenie porównywalne No prawie że ze espresso okay. I ta kawa też może być bardzo dobra okay. No i w drugą stronę możemy też zmienić Naprawdę grubo, grubiej niż na mm, Właśnie na przykład na Kemexa czy French mhm. Pressa e, I parzyć tę kawę 4-5 minut w presie Nic Wycisnąć. nie na przeszkodzie i, i, I możemy ją wyciskać Także tutaj odpowiedź jest taka, że to zależy
0: Czyli kluczem mógłby być Kluczem jest tak naprawdę czas, że taka chodzi o o to, żeby ten czas, że ten... Właśnie, czyli...
2: Znaczy, generalnie może zacznijmy od tego, że mamy kilka, z, yy, no, kilka rzeczy, które wpływają właśnie mhm. na zaparzenie kawy, na doparzenie kawy. Mhm. Lub jej niedoparzenie, okay. poprawne zaparzenie. Eee, zacznijmy od tego, jak smakuje kawa niedoparzona. Kawa niedoparzona to będzie kawa, która będzie pusta w smaku, płaska się mówi, e, nie będzie miała słodyczy w ogóle, e, będzie bardzo miała krótki aftertaste, e, nie będzie w ogóle kompleksowa, rozbudowana, będzie prawdopodobnie miała nieprzyjemną kwasowość taką, która nie będzie właśnie grała e, współgrała ze słodyczą. E, może być wodnistą kawą. E, także tak smakuje kawa niedoparzona zazwyczaj. Kawa z kolei przeparzona smakuje w ten sposób, że przede wszystkim gorycz to jest jedna e. z głównych e, rzeczy, które jest w przeparzonej kawie. Ona może też wynikać z błędów w parzeniu, ale zazwyczaj w przeparzonej kawie ta gorycz się pojawi. Będzie to kawa, która będzie wysuszająca, taka uh -huh. jakbyśmy chcieli się zaraz napić wody, takie będzie uczucie. Okay. Będzie takie uczucie szorstkości na języku, drapania czy kłucia na języku. To są tak naprawdę bardziej odczucia fizyczne, takie uh -huh. jakby dotykowe, że tak powiem, niż same smakowe. To dotyczy
0: także tej kawy, którą możemy kupić sobie tam na dworcu śródmieście, tak? No,
2: znaczy, zazwyczaj ta kawa na dworcu śródmieście tak będzie smakować, jak kawa po prostu przeparzona totalnie. Widzicie? Czyli, e... jeżeli,
0: jeżeli dzisiaj. Baczysz. Nie, nie, jeżeli dzisiaj drogi telewizu, miliony telewizów czujecie drapanie w języku, to być może po prostu. Napiszcie się przeparzonej kawy. Albo no właśnie na złej
2: wodzie, albo złego produktu, bo jeżeli kawa będzie bardzo ciemna, wypalona, no to automatycznie... Do tego
0: przeparzona jeszcze i na złej wodzie? Mm. Tak. tak. To, no, to, no, to, jest to jest kawa, super którą kombo. ja przyrządzam. No i Zapraszam wtedy, No i
2: wtedy mleczko, cukier, jazda. No. Jest no, pięknie. To I znowu Każdy jest razie, pięknie. W każdym razie dobrze zaparzona kawa powinna być przede wszystkim słodka i zbalansowana. Okay. Jak w życiu. No, balans jest najważniejszy. Okay. I tutaj ma, ma grać właśnie kwasowość z, ze słodyczą. Kawa ma być mieć jak najdłuższy, jak najprzyjemniejszy finisz ma być właśnie, ma być przy, przyjemne tak zwane body, czyli tą cielistość czyli tą, tą teksturę kawy, mm -hmm. tak właśnie to, to odczucie fizyczne kawy w, w jamie ustnej powinno być jak najbardziej przyjemne, nie żadne dra drapiące, tylko powinno być delikatne i tak smakuje dobrze zaparzona kawa
0: i teraz chcę wrócić do tego, mówię, że pierwsze parzenie, czyli tak, to pierwsze parzenie, jeżeli nie usatysfakcjonuje Cię, to wtedy dokonujesz regulacji dokładnie. i robisz drugie parzenie, dokładnie tak. I za którym parzeniem w Twoim przypadku jesteś usatysfakcjonowany?
2: To zależy. Jaka kawa? Okay. Zależy jaka kawa, zależy jakie mam warunki, zależy jakie mam oczekiwania też, bo jeżeli okay. parzę kawę w domu po prostu, to takie pierwsze parzenie też sobie spiję. Okay. Prawdopodobne. A jeżeli parzę. A na kawę, zawodach, to no prawdopodobnie właśnie, nie. Jeżeli na zawodach, no to tu już tych parzeń są dziesiątki, a nawet
0: więcej.
2: Dobrze, no właśnie. I teraz chciałbym wspomnieć się no. o tym, jakie mamy możliwości mhm. w ogóle regulacji. Mhm. No bo generalnie jeżeli czujemy, że kawa jest niedoparzona, czyli mhm. właśnie smakuje tak jak wcześniej powiedziałem, czyli będzie to pusta kawa, krótka, mhm. e, nierozbudowana w ogóle, no to musimy coś zrobić, żeby ją doparzyć. Mhm. No i co zrobić, żeby ją doparzyć? No przede wszystkim mielenie. Mhm. Im drobniejsze mielenie, tym kawa się bardziej doparzy. Mhm. Im grubsze mielenie, tym kawa będzie mniej doparzona. Mhm. Czyli automatycznie, jeżeli kawa będzie bardzo gorzka, jeżeli kawa będzie właśnie drapiąca w język, wysuszająca, no to wtedy musimy zrobić wszystko, żeby ją trochę mniej doparzyć. No i takim podstawowym elementem jest właśnie grube mielenia, czyli robimy grubiej, ono się wtedy słabiej doparza. Eee, kolejnym elementem, eee, kolejnymi elementami e, będzie ratio, czyli proporcja kawy do wody. Bo jeżeli na przykład nalejemy więcej wody, no to automatycznie mamy więcej rozpuszczalnika, czyli więcej wypuczemy z kawy, czyli ją bardziej doparzymy. Okay. I automatycznie w drugą stronę, jeżeli damy mniej wody, mniejszą proporcję, no to kawę mniej doparzymy po prostu. Kolejnym elementem będzie temperatura i czas. To są, takie, to są takie główne elementy w parzeniu kawy, które możemy regulować. Więc jeżeli czujemy, że właśnie kawa jest deikati niedoparzona, przede wszystkim zajmujemy się mieleniem, no a potem całą resztą tych elementów. I... Jakie było ratio w przypadku dzisiejszej to Właśnie, ratio w przypadku dzisiejszej kawy to jest standardowe 6 gramów na 100 ml, czyli w przypadku kiedy zalaliśmy 300 ml dripa na 300 ml, mhm. użyliśmy 300 ml wody, no to daliśmy 18 gramów kawy i to jest taka wyjściowa doza kawy. Wyjściowa uh -huh. proporcja właśnie kawy do wody w przypadku kaw przelewowych. Uh -huh. Oczywiście w przypadku innych kaw można sobie to inaczej, e, znaczy to polega na czymś innym, ale w przypadku kaw przelewowych w większości będzie to 6 gramów na 100 ml uh -huh. jako wyjścia doza. No i w i tutaj taki fajny tip na ominięcie, że tak powiem właśnie delikatnie słabszej jakości kawy, bądź młynka, bądź wody. Częstym przypadkiem właśnie, jeżeli kawa jest właśnie bardzo gorzka, szybko puszcza gorycz, no to jeżeli ją zrobimy grubiej, w sensie zmienimy ją grubiej, to ta gorycz nadal tam zostanie, a będziemy mieli po prostu bardziej niedoparzoną kawę. No i żeby skompensować tę utratę właśnie, tą utratę smaku w postaci właśnie niedoparzenia kawy, możemy dać troszeczkę więcej jeszcze kawy, czyli możemy dać te 6,5 na przykład, aha, żeby aha. to skompensować i wtedy czasami można sobie z tym poradzić w ten, w ten sposób. Nie jest to zawsze dobre rozwiązanie, ale czasami pomaga.
0: Okej, okay. no dobra. To ja i, czy ja mogę iść rozlać to, co ty Tak, zapoczyłaś? bo to tam
2: ściekło sobie, więc możemy sprawdzić. Na na per... Ja będę
0: rozlać tę kawę.
2: Napar ma kolor już taki bardzo intensywny, głęboki. A w międzyczasie
1: a... możesz jeszcze raz powiedzieć na drugą część tego pierwszego o, pytania.
2: By, o, druga część? I to była
1: dla biedaków, jaki polecasz młynek.
2: Dla biedaków, jaki młynek?
1: W jakiej cenie może, taki, że był już okej, okay? albo może jakieś rady co do...
2: Młynka no przede wszystkim, właśnie, przede wszystkim musi mieć właśnie regulację grubości mielenia i już wtedy jesteśmy o poziom wyżej niż gdybyśmy jej nie mieli. Więc to jest przede wszystkim to. No i tak naprawdę w większości przypadków ręczny młynek za cenę na przykład tam 200-300 zł będzie lepszym wyborem niż młynek elektryczny za tą samą cenę. Więc tak naprawdę jeżeli chodzi o samą jakość no to zazwyczaj ręczny młynek będzie po prostu lepszym wyborem. Za 1000 zł jest taki fajny ręczny młynek, wszyscy w świecie kawowym się śmieją, że zbierają na komandantę, który bardzo polecam i to jest naprawdę rewelacyjny młynek i ta różnica smaku jest ogromna. No a za 1000 zł młynek elektryczny, no nie będzie zbyt dobry, więc no tutaj tak naprawdę... W Czyli zawsze ręczny w tej samej cenie
1: w bardziej jest...
2: Budżetowym, jakby w bardziej budżetowych już kategoriach to ręczny będzie lepszym wyborem. Tak. I musimy mieć regulację grubości mielenia. Zamieszałeś kawę? Przy Oczywiście, Przed... że nie. To świetnie, to pijemy cztery różne kawy. Tak? Czy
0: powinienem zlać i zamieszamy? Dobra, zlejemy i zamieszamy. A ja też chcę. To jest ten. Co? Bo... Kuś powiedział, że też chce, ale też wici, chce? Że... Ale nie do... Zaraz, nie robimy, do... zaraz nie robimy kolejną, dobra. Nie, 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 muszę mi dać.
2: Dlaczego o tym wspomniałem? To jest, ja bar... ci o to. to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ na początku Dobrze. parzenia. Eee, tak naprawdę większość ekstrakcji przebiega na samym początku parzenia i ta taka najbardziej gęsta, esencjonalna część kawy spadnie na dno, a potem będzie już tylko dociekać sobie taka woda z delikatną goryczką i jeżeli później rozlewasz serwerka z którego nie, znaczy którego nie pomieszasz wcześniej i rozlejesz go na kilka filiżanek to pierwsza filiżanka będzie taką gorzką wodą, a ostatnia filiżanka będzie taką najbardziej intensywną, właśnie kwaśną esencją kawową. Dlaczego ja
0: z moją żoną i nie zamieszam zawsze ona zostaje pół bies. godziny później, mm -hmm. to ona zawsze pije lepszą kawę.
2: Mm, inną. Ale oboje nie pijecie dobrej. <śmiech> a przynajmniej tak dobrej, jak moglibyście pić, gdybyście zamieszali po prostu. Okej,
0: okay, tak. rozumiem. Dobra, teraz już. Jeszcze... Kamila? tak dzielnie opowiadał o tym. A jeszcze nie. kultura w mieście w ogóle to taka No Ale tam kultura w mieście to jest kultura w mieście, proszę, nie? Dziękuję, proszę.
1: Jesteśmy w mieście, jesteśmy kulturalni, wszystko
0: to no, zgadza. Proszę, ale... proszę, dobra. Co teraz, powinniśmy zrobić, żeby ten? Czy powinniśmy zamieszać ją też w kubeczku?
2: No to, to już w kubeczku ona jest zamieszana, więc w kubeczku tylko ewentualnie, żeby ostudzić i mhm. powąchać te kawy, mhm. można sobie ją pomieszać. Es, z espresso. Jak dostajesz mhm. espresso, espresso w kawiarni, to tak, należy pomieszać, bo jakby to jest naczynie, do którego się parzy espresso zazwyczaj, a tutaj naczyniem, do którego się parzy kawę jest serwer i później się tylko rozlewa, mhm. więc tu już masz pomieszaną kawę, nie ma takiej potrzeby. Ale co, nie ma dramatu, nie?
0: Ja na razie w zapachu naprawdę... No w, zapachu, zapachu, w, zapachę, na... w zapachu wraca mi, to brandy mi ciągle, kurczę, tak.
2: Tak, ona jest taka beczkowa delikatnie no. faktycznie. Dużo aromatów właśnie takich syropowych, karmelowych. Mm odrobinę owocowości, takiej śliwkowej, ale no myślę, że taka kawa ma, ma potencjał. Fajne, ma potencjał, jest, nie, 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 jest nieźle rozwinięta.
1: Kamil Kut, czy ty też czujesz te skierowanie?
2: Znaczy, w sensie, że jest, jest wielowymiarowa, fajna. kompleksowa. W sensie, okay. że nie jest właśnie jednowymiarowa, że dostajemy tylko właśnie, na przykład taką pustą kwasowość, uh -huh. albo że dostajemy tylko gdzieś tam jakieś, uh -huh. jakąś gorzką czekoladę i nic więcej. Tylko tutaj faktycznie mamy wiele wymiarów tej kawy i myślę, że można by było ją nawet delikatnie ukręcić i zrobić z tego całkiem przyzwoitą kawę. Nie, nie jest to wiadomo kawa na zawody, ale tak. No Jestem zaskoczony Po wyglądzie paczki spodziewałem się czegoś znacznie gorszego.
0: No proszę. Tak, tak że eee, jest fajnie. A, a powiedz jeszcze... Boże, chyba mi uciekło pytanie bardzo mądre. Pytanie, które chciałem zadać. A, bo... Yy, bo teraz co, coś by zmienił, czy, czy przy tym drugim parzeniu coś byś zmienił, gdybyś się robił? Czy, tak. No, co, co na, na twoim zdaniem potrzebuje? Co można z niej wyciągnąć właśnie samym parzeniem eee, Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o parzenie
2: kawy, no to Takim najprostszym w ogóle, znaczy najprostszą metodą parzenia kawy, powiedzmy już przelewowej, uh -huh. jest to, żeby kawę właśnie zaparzyć tak jak teraz, uh -huh. czyli 6 gramów na 100 ml, około 94 stopni Celsjusza. Uh -huh. No i tak naprawdę sprawdzić, co się dzieje. Jeżeli ta kawa będzie niedoparzona, to skręcamy młynek dalej i skręcamy, i skręcamy, i skręcamy do momentu nie niepojawienia się, do, do momentu, kiedy pojawi się taka naprawdę wyraźna goryczka. Jeżeli uh -huh. pojawi się wyraźna goryczka, cofamy się, ten klik... Wstecz z grubością mielenia, i tak naprawdę to będzie w 80 kilku procentach przypadków dobra kawa. Dobrze zaparzona kawa. I już okay. tam niewiele będzie możliwości do zmiany. E, dla, dla lejka szczególnie. A
0: tutaj e. chyba sam młynek by zrobił, że na Sam młynek by, by. Bo tam by, widzę, że tak, za, tak, tak, jak tak. się spojrzy w, e, w tego Dripera, to tam mm -hmm. ta kawa jest taka pokryta. Taką mazią mnie z tego tak, pyłu. Dużo pyło, dużo I wtedy pyło. byłaby pewnie mniej, mniej gorzka, co?
2: Tak, dokładnie. Mniej mm -hmm. gorzka i bardziej słodka. Mm -hmm. e ja więc, szczerze
0: mówiąc, jestem naprawdę zaskoczony. Tak, no.
2: Ja bym miał odrobinkę bardziej doparzył, ale nie... Doparzył jeszcze, tak? Nie, bo odrobinkę bardziej. Może jeszcze trochę tej słodyczy by się pojawiło. A, kapitalnie. No, bo, bo tutaj właśnie brakuje jej takiego środka, że na, mamy uderzenie na początku, mhm. potem środek znika nagle i mhm. jest dopiero finisz delikatnie taki szorstkawy, ale mimo, może przy delikatnym jeszcze doparzeniu tej kawy ten środek by się wypełnił, właśnie byłaby ona słodsza, a jednocześnie nie byłoby to inwazyjne w finiszu. No i tutaj już musielibyśmy wybrać mniejsze złoże, tak powiem, w przypadku tego sprzętu, czy bardziej wolimy kawę, która będzie słodka, ale będzie miała jakiś tam nieprzyjemny przyjemny finisz, czy wolimy ten finisz sobie zrobić lepszy, ale kosztem właśnie na przykład okay. tego doparzenia i tej słodyczy.
0: A jak otworzyliśmy paczkę, mówiłeś, że ona miała taki warzywny aromat. Tak, tak. I... On, tu
2: z, on tu znikł, no także, właśnie, no tak. także to też... Y... Ciekawe,
0: nie? Tak. W sumie.
2: On tu znikł, a człowiek no, czuji, że ta kawa też nie jest super świeża, nie? Bo mhm. na przykład ona nie ma jakiegoś bardzo bogatego aromatu. I ten flavor nie jest no. jakiś.
0: Aromat ma ten jeden aromat, który tak kurczę, strzela strasznie ponoszę, nie? To takie tak. jak dla mnie przynajmniej to brendy i później jakby za tym dopiero czuję te, te ta, hmm? a owoce to dopiero jakby w tym kwasie. Tak, jest, takim, tak, no. tak,
2: takie suszone, suszone owoce mhm. właśnie, trochę suszonej śliwki, suszonej wiśni, tego typu rzeczy tutaj się pojawiają taka karmelowość.
0: Ale, jeszcze, ale myślę, ta jest ciekawa. Można no, by było ją jeszcze
2: bardziej rozbudować, ale w sumie typowa kolumbia, jeżeli chodzi o smak. Tak? Tak, tak takie połączenie dwóch światów, czyli świata takiego orzechowo-czekoladowego, gdzieś tam karmelowego z po prostu owocami. Kolumbie bardzo często właśnie to są, to są gdzieś po środku, dlatego kolumbie są bardzo cenione na świecie, bo właśnie są bardzo kompleksowe i mają szerokie spektrum tak naprawdę smaków i aromatów. Ani mamy... może, jakieś, może jakieś pytania, Mamy co? pytania,
0: yy, tak, mamy no, pytania. Yy, to weźmy, <laughs> zobaczmy, jakie mamy pytania. Tutaj mamy. Panowie, to ten... Czy, lawat, czy, czy lawatca faktycznie jest najlepsza? Nie. Nie. no czy to, faktycznie, to, faktycznie Jak Jaki, gdzie kupić dobry błynek?
2: W kafidesku. Zapraszam na Wilczon 42 do rodziny.
0: Okej, okay, jaka jest to, różnica to między to kawiarką to. i aeropresem?
2: Z... Dobre pytanie w sumie. Eee, dobre pytanie, ale no to jest... Y
0: aby zrobić cały wykład?
2: Tak. Okay. tak. No to musimy cię jeszcze
0: raz zaprosić? po prostu. Ale
2: budowa, znaczy do, do kawiarki zazwyczaj się mieli bardzo drobno i to jest zasada, aczkolwiek w kawiarce też można mieć kawę grubiej. No Aeropress ma dużo sz szersze spektrum na, na, na pewno zastosowania i możliwości i też jest bardziej mobilny, bo nie potrzebujemy gazu, płyty grzewczej, ani nic. Potrzebujemy tylko wrzątku i kawy i tyle. Możemy sobie przeciskać go w górach, gdzie chcemy.
0: O, ale czy już słyszeliście o filmie Tupac? Czy mielenie pod drip jest porównywalne do mielenia pod DRO? to Presto było, było okej. Okay. Jak zależy. dobrać grubość mielenia? Od, od, od czego to zależy? Wiesz, A, no to już
2: sobie mniej więcej no... do opowiedzieliśmy o tym, nie? Generalnie tak naprawdę powinniśmy zrobić test Pierwsze parzenie i na bazie nie e, tego, że ktoś nam powie, że to ma wyglądać jak, nie wiem, cukier, jak sól, jak pieprz gruboziarnisty, czy jak cokolwiek innego, tylko na podstawie smaku. Jeżeli mhm. kawa uważamy, że jest przeparzona i uważamy, że jest gorzka, nieprzyjemna, szorstka i tak dalej, mielimy grubiej. Jeżeli kawa jest niedoparzona, jest pusta, w ogóle nie ma, nie ma rozwiniętego smaku, mielimy drobniej.
0: E, pytanko do ekspertów, czyli do ciebie. Do espresso jest woda. Większość twierdzi, że aby przepłukać kubki smakowe i tak dalej. Ale ja ostatnio dostałem takie skawiarki, że ostatni łyk to był fusy, i że, że nie ma już nawet, tu w ogóle nie wiem szczerze, to musi ja Szymonowi.
1: Pracowanie wyżenia. Tak,
0: więc po co jest ta woda? No, krótkie pytanie. Po co jest ta woda do espresso?
2: Yy, no tak, no ona jest właśnie po to, żeby sobie gdzieś tam zresetować te kubki, aczkolwiek badania mówią różne rzeczy na temat tej wody. No to jest już taka tradycja włoska, żeby do espresso była podawana mhm. woda, aczkolwiek no, nie jest ona obowiązkowa. Na pewno no, intensywność espresso jest na tyle wysoka, że dobrze jest tą wodę mieć. No i też wiadomo, że by się nawodnić, bo jednak picie samego espresso nie jest zbyt y, korzystne dla, tak, dla organizmu, jeżeli byśmy pili samo espresso bez wody. E, niektórzy twierdzą właśnie, że dla zresetowania kubków smakowych, dla przepłukania jamy ustnej, żeby poczuć pełnię smaku. I taki nie. Są różne badania na ten temat, jeżeli chodzi o właśnie to słynne resetowanie kubków smakowych, także to już jest temat na inną, inne spotkanie chyba.
0: To jeszcze ja mam do ciebie jedno pytanie, które mnie zawsze bardzo nurtuje. Hmm? Jaki wpływ de facto na smak kawy ma wysokość nad poziom morza, wzrostu? na którym ona tak rośnie? Bardzo
2: duży i tak naprawdę to jest jeden z kluczowych elementów i mhm. często się, bo mówiliśmy też o wyborze kawy i ja mówiłem o jak największej liczbie informacji, że to jest im większa liczba informacji, tym mamy większą szansę, że ta kawa będzie dobra, no ale też nie powiedzieliśmy o, o, o tym, jak wybierać w zasadzie tą kawę, jeżeli chodzi o, o, o smak, którego, który chcielibyśmy uzyskać. E, no i najczęstszym podziałem jest y, Afryka i Ameryka, mhm. ewentualnie Azja. No i mówi się, że Ameryka generalnie będzie, to będą orzechowe czekoladowe nuty, mhm. że Afryka to będą głównie owocowe nuty mhm. i wysokiej kwasowości, a Azja to będą takie nuty przyprawowe mhm. e, i właśnie cięższe, ziemiste przyprawowe nuty. E, no ten podział jest w większości przypadków faktycznie się sprawdza, ale nie Aha. zawsze i tak naprawdę ta wysokość pod nad poziomem morza też odgrywa bardzo kluczową rolę i zasadniczo im niżej kawa rośnie, tym właśnie na początku mamy najwięcej tych ziemistych i przyprawowych nut, potem pojawiają się właśnie takie nuty czekoladowe, gorzkiej czekolady, później mlecznej czekolady, orzechów, wrażonych uh -huh. orzechów. Potem zaczynają się pojawiać suszone owoce, gdzieś tam powiedzmy 1200-1300 metrów uh -huh. na poziomie morza, bo poniżej tam tysiąca 1000 to faktycznie będą te głównie ziemiste nuty. Także później orzechy czekolada, potem, no nie chcę strzelać liczbami, bo Wiadomo, że jest bardzo płynne i zależy od wielu innych czynników, ale powiedzmy tam te 1400-1500 metrów, już zaczynają się pojawiać takie pestkowe owoce, mhm. różnego rodzaju, właśnie, mówi się Stone Foods mhm, z angielskiego, mhm. prawda? Czyli gdzieś tam brzoskwinie, śliwki i tak dalej, i tak dalej, nektarynki to będą takie owoce. Potem zaczną się pojawiać owoce już takie rzeźkie, z wysokimi kwasowościami, typu porzeczki mhm. o, owoce leśne. A już no, tam około tych tysięcy zaczyna się pojawiać nuty cytrusowe i kwiatowe. Tak jak A z na czego to wynika? Opie. No właśnie, to wynika z bardzo wielu, z bardzo wielu rzeczy i no, z wysokości wzrostu, z ciśnienia, z, z wilgotności, z gleby, z roślin, jakie są posadzone obok samej tej
0: rośliny. Ale jest jakaś ehm. zależność taka bezpośrednia pomiędzy właśnie tym, no, na przykład powiem Ci, dlaczego to pytanie mm. się przyniosłem do stołu. Głównie dlatego, że mój kolega, który zajmuje się hodowlą papryczek chili, mm. ostatnio pojechał posadzić papryczki na Teneryfie. I, oni, mm. i on znalazł jakąś zależność między jakby fakt, że Teneryfa to jest też wyspa, tak, więc tam jest, jest otoczona oceanem i tam na przykład ta opcja, kwestia soli w powietrzu, że mm. nim wyżej, tym mniej tej soli jest, że ona ma wpływ na, 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 na to jak te jak te jak to, czyli rośnie czy w ogóle ale gdzieś tam w górach kurczę w Kenii to chyba daleko jest do morza, nie? Więc nie można takiej jakiś jak, jakkolwiek, No po, akurat sul su
2: raczej nie jest tutaj okay. głównym, ale głównym coś innym elementem. Ale tak, no ale cała, cała, reszta, cała reszta właśnie czynników. No po prostu mamy, w każdym okay. miejscu mamy swój mikroklimat. Coś niesamowitego. No. I jeszcze do tego od, od, dochodzi odmiana botaniczna, która też może być specyficzna dla, dnie, dla danego regionu, która się najlepiej czuje w danym regionie. E, no i też w ogóle sam gatunek kawy. Mm -hmm. tak? Czyli mamy e, arabikę robusta, to też tam każdy wie o tym. Że mamy Arabikę robustę, więc to jest kolejna rzecz, która wpływa bardzo mocno na smak kawy.
0: Zanim cię wypuścimy jeszcze z naszych rąk, dzisiaj ostatnie pytanie. Jako, czy jest jakaś kawa, do której chętnie wracasz? Coś, co cię, co jest twoje, mógłbyś powiedzieć, że jest przy tej całej niepowtarzalności coś, co pamiętasz, mhm. coś, co jakby, do czego byś chętnie wrócił? No, najchętniej bym wrócił do kaw, już takich
2: zawodniczych, że tak powiem, czyli wszelkiego rodzaju eksperymentalnych obróbek kawy i wszelkiego rodzaju, no już tak, na, takich naprawdę wybitnych kaw, to najchętniej bym pił oczywiście, e, czyli na przykład Pana Magisza, taki święty gral kawowy, mhm. jeżeli chodzi o, 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 o kraj pochodzenia. E, no ale tak naprawdę najczęściej wracam i najbardziej lubię pić kawę kawy z Ameryki i najczęściej będzie to Brazylia z tak zwanego szybkiego przelewu, czyli kawa, nad którą nie muszę się zastanawiać. Uh -huh. Kawa, od której nie, co do której nie mam jakichś wygórowanych oczekiwań, że piję ją z arkuszem e, oceny w ręku i jak mi tam ta kwasowość nie wejdzie, no to będę miał cały dzień zepsuty. Tylko uh -huh. ja po prostu piję kawę, mam z tego przyjemność. Ona jest na tyle smaczna, na ile. Musi być akurat w tym momencie i mogę sobie swobodnie rozmawiać z drugą osobą i po prostu cieszyć się kawą i tą chwilą, a nie skupiać się na tym, czy tam ten jaśmin to okay, się pojawił, okay, czy się nie
0: pojawił. Okay. A czy takie prostsze kawy trudniej jest popsuć przy parzeniu? Zazwyczaj tak. Mm
2: -hmm. no, zazwyczaj tak. Często jest tak, że kawy właśnie takie prostsze, one w, lepiej sobie radzą, bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często sobie lepiej radzą na przykład na gorszej wodzie. Nie, I to jest bardzo częsty przypadek zagwostek baristów, że właśnie mają jakąś prostą Brazylię, Santosa na przykład, mhm. i sobie parzą tego Santosa na najlepszym młynku, na super ekspresie, na super wodzie z osmozy, w ogóle tam kombinują z mieleniem i tak dalej. I ta kawa jest taka, no okej, okay, ale nie ma szału. I później mhm. się idzie do miejsca, które ma dokładnie to samo ziarno, tylko ma średnią jakości młynek, no, średnią wodę i ta technika też nie jest najlepsza. Piją tego samego znaczy szota z tej samej kawy i nagle się okazuje, że ta kawa smakuje dużo lepiej niż na tym sprzęcie za miliony moment. moment. Okay, wow. Bardzo <śmiech> częsty przypadek. No, więc Tak naprawdę te słabsze kawy często dobrze smakują właśnie na tym słabszym sprzęcie.
0: I to... Niech będzie y, naszą konkluzją na dzisiaj, bo słuchajcie, strasznie y, żeśmy y, dzisiaj y, przedłużyli naszą. Y, y... I nie zrobiliśmy kultury w mieście, Bocze, nawet Boże, ty jeszcze tu jesteś? <laughs> Cały czas czekamy na swój A moment. Chcesz ale zrobić nie... kulturę No już teraz za późno, Dlaczego? jest dopiero 15. No chyba, że, chyba, że muszę. No. Nie. nie, no musisz to nic nie no, musisz. No. Właśnie, ja myślałem, że nie prawie. ma kultury w mieście. No jest, mówiłem, że jest. już. nie no, no, wiem, wiem, raz, wiem to żartuję, że żartuję, żartuję. No dobrze, w każdym to, to, to możesz po prostu. I do domu? No. Idziemy do domu wszyscy? Chodźcie do domu wszyscy. Dobra, słuchajcie, Dobra. naszym gościem, który dzisiaj idzie z nami do domu, był Piotr Sowa, była dzisiaj Ewa Ekwa, a.k.a. Ekła, był Ichaman, znany jako Chudy, i nasz jedyny Kamil Kuć. Brawo dla wszystkich, słuchajcie. Dobry bardzo nam było miło, miłego tygodnia. Gdzie się można jeszcze spotkać, powiedz Piotr? W Kafidesku na ulicy Wilczej 42, zapraszam. I my też zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.